0: Välkomna till eh, Hockeystudions podd. Vi har idag förmånen eh, att vara med om en poddpremiär med Emily Fredriksson, sportplarets eh, hockeyjournalist. Gud vad kul har det här Emily.
1: Ja det är väldigt roligt att vara här också. Hur var din helg? Eh, den har varit jättebra. Jag eh, haft lite föräldrar på besök, varit ute och i stan.
0: Och så skrev du en om, om Linköpings eh, damfotbollsguld såg jag det också.
1: Mm. Den var lite förberedd sedan innan för jag vill erkänna men eh, har ju följt eh, Damalsvenskan eh, ett par säsonger nu.
0: Vad är det som gör att Linköping, jag, jag älskar ju det, det som för sig går i, i Linköping och satsar på sin sport. De har ju ett duktigt hockeylag både för, för tjejer och killar och de är duktiga på, på främst fotboll. Vad är det som gör i den här föreningen så att de, de lyckas ta dubbla guld då?
1: Ja men om man ser på, eh, på damfotbollen så är det ju de har en väldigt bra eh, ungdomsverksamhet. Och det är ju väldigt viktigt just med damfotbollen till exempel att, eh, att det kommer spelare underifrån. Det har Rosengård lite, lite svårare att fylla på med, med folk. Vi mm.
0: får se om Linköping kan ta en dubbel ord om, om även dam, damlaget lyckas ta ett hockeyguld. Och här i laget Abys, har väl lite tuffare och kanske går hela vägen den här säsongen?
2: Ja, de har ju inte alls börjat bra. Jag såg dem mot Frölunda här nu i helgen faktiskt och varit lite bekymrad där måste jag säga. Det såg inte alls bra ut. Så att, möter, nej, de, möter
0: de inte Frölunda tror du det är fel läge då? De har gått på en del tuffa torsk och så liksom.
2: Det är som jag säger, man kan alltid förlora hockeymatcher men det behöver inte se ut på det sättet som det gjorde. Jag tyckte inte att man riktigt var med i den matchen. det är fascinerande tycker jag när man ändå är beredd att Precis som du säger, man åker ner till Göteborg och vet att man möter liksom ett skadeskjut i Frölunda som verkligen vill visa upp någonting och då gäller det kanske att vara ännu mer på de berömda tårna. Då tyckte jag definitivt inte det i Köping var.
0: Du och jag, Abris, kommer ju inspringande på redaktionen här. Vi har precis varit borta på, på Skandik sjöfartshotellet och eh, sett ännu en presskonferens med tre kronor. Under de tagit ut den första OS-trupp och truppen till Carilla Tournament. Liten nyheten i den här sången är ju då att eh, det var 27 spelare som kom med den här eh, truppen och eh, för en gångs skull så får de ju inga nej tack för att det är OS-år och, och alla vill vara med och man vet om att man, inte blir, eh, att man inte blir utkonkurrerad av någon NHL-proffs den här gången för att NHL får ju inte vara med. Eh,
2: vad bär du med dig från, från presskonferensen? Ja, nu när man får summera en timme i alla fall så är det fortfarande Rasmus Dahlin som sticker ut på något sätt. Att han är med nu här betyder att han är högaktuell för OS-turneringen i februari och det tycker jag är grymt häftigt med 17-åring. Och jag är inte förvånad direkt så, men, men, men ändå, liksom nu jag trodde kanske inte han skulle vara med i den här turneringen. Och, eh, men det var han och i övrigt så är det ju en hel del kända namn sedan tidigare så man kanske inte, kul att de är med igen men det är väl inte så att man får den wow-upplevelsen som man får med Dalins namn som finns med.
0: Ja och Emily, du var inne på en annan junior här som du kände att eh, om Rasmus är med då, så varför
2: inte den här killen med?
1: Ja jag saknar ju Elias Pettersson och har förstått mm. att ni har fått någon sorts förklaring kring hans frånvaro.
2: Ja, och de tycker väl helt enkelt eh, dels har Elias varit all- som allra bäst i senaste matcherna här nu och jag tror att man hade bestämt den här truppen kanske för en vecka sedan eller någonting så det tror jag ligger han lite i fatet sen har ju Rasmus varit med i landslaget i regioner redan i förra säsongen där och ligger väl lite längre fram i kön där. det är ju väldigt o- ovanligt att man tar ut en gvm spelare till de här turneringarna på hösten, det händer ju aldrig i stort sett utan då ska de fokusera på GVM och vara med i de turneringarna eller sp- vara hemma med sitt SRL-lag så att, eh, att Rasmus är med- är ju en jätteöverraskning. Det tycker jag väl också skulle kunna ha gjort att Elias också skulle kunna vara med. Han har ju absolut ingenting att bevisa i någon i någon, någon junior träningsmatch inför JVM så att det hade varit spännande att se honom också.
0: Ja, men då kan det ju vara också så här att de har ju tagit ut en akkiteringstrupp en bruttotrupp till, till OS på 150 namn. Kanske 70-80, de är inte så exakt från NHL. Resten är ju då från Europa och Ryssland. Kanske är så att Elias inte är med på den. Ja, du
2: är så klok Thomas, det är helt rätt att det är också en aspekt i det och det är väl kanske, ändå kan jag tycka att en sån spelare med sån potential borde kanske vara med där men det kan vara som du säger att han inte är med Sen är det väl kanske att man tycker konkurrensen på förvårdskidan är så pass hård så att det Elias som de får svårt att slå sig in där och att Rasmus är närmare och tar en plats i, i den eventuell OS-trupp då.
0: Vi får se då. OS-gruppen tas ju ut i januari där i alla fall då, så vi får se vilka, vilka spelare som kommer med. Det är en lång resa kvar och det är alltså två turneringar eh, som återstår innan man tar ut den här OS-gruppen. Den här och Channel One Cup i december i, i Ryssland. Jag fastnade lite för att eh, Joel Lundqvist saknades som jag tänkte liksom skulle vara given det här laget. Vad, vad upplever du det? Varför, varför kommer inte han med
2: jag tror helt enkelt att man kommer överens om att han ska vara hemma, läka kroppen, kanske mysa på lite med familjen, fokusera på Frölunda där som haft en ganska tuff höst och så och sen eventuellt spela turneringen i Ryssland där. Det skulle jag väl tro att han gör för att få lite internationellt tempo också så att, jag tror att de helt enkelt kommer överens om det. För mig är ju Joel Lundqvist kommer att spela OS och han är hel och troligtvis är han lagkapten också.
0: Mm. Spännande. Emily, det, det är ju en förändring med det här OST: det är ju att vi får sjöngen sen på, på 12 års tid så får ju NLPOS inte vara med. Gör det här att det blir en sämre turnering så alltså att, att svensken hemma i, i tv-soffan inte kommer gå, gå bananas? Eller vad tror du blir för effekt i februari?
1: Eh, lite så tror jag tyvärr och som man har förstått det med Rickard Grönborg som har haft verkligen den här NOL-proffsen var ju lite hans grej. Eh, var ju känslan fick upp ett väldigt bra lag i våras Så hur ska han tackla det här eh, är en fråga som i alla fall jag tänker på lite grann.
0: Jag tror du och jag, Abri, får ju förmånen åka dit och bevaka den turneringen och jag tror att det kommer vara, jag ser det som lite roligt att kunna kanske intervjua Robba Nilsson eller... eller, eller Fredrik Pettersson eller, eller Joakim Lindström igen i alla fall. Nu har vi haft vm senast var ju, var ju NHL-fest och sen hade vi World Cup. Så att för mig jag kan tycka att det är lite spännande med de här lite nya namnen. Om det går bra också för dem. Sykrona är det ju kanske det lag som drabbats hårdast av att NHL har, har blockat sina killar från att vara med i OSS. Vad var det? 130 spelare borta i Nordamerika.
2: Ja, nej, men det var ju grym blykeps på där när beskedet kom. Nu ska jag erkänna. Jag bara kände att jag bara följd genom luften kändes det som, men, men det är det som är så fascinerande nu är, man liksom, nu är man ju sugen på något sätt ändå med det här laget och det blir, blir spännande att se liksom vad de ändå kan göra och det handlar ändå om ett OS att, och de tävlar emot mot spelare på ungefär samma nivå också det är ju inte att de andra lagen har superlag så att vi är slagen på förhand heller utan det är klart att vi är med och kämpar där så nu har man förlikat sig med det här på något sätt och tycker att det ska bli ganska kul ändå Vilka
0: har störst chans, ta Emily? tre kronor eller damkronorna och vinna obeskuld?
1: Tre kronor, helt klart
0: det är så stor skillnad i nu, alltså nu för tiden.
1: Mm, det skulle jag absolut säga. Och det ställs väldigt höga krav på damkronorna med tanke på att det är liksom giganterna USA och Kanada som står där. Jag vet, när Leif Bok tillträdde så var ju hans mål att just stå i final i det här os mot ett av de lagen. Men det ser jag inte alls som realistiskt.
0: Och visst är det så att, att OS-turneringen för damer är lite annorlunda uppbyggt jämfört med OS-turneringen för herrar utan man gör två rankinggrupper. Exakt. Och Sverige eller damkronorna är med i rankinggrupp B. Alltså. Mm. Det ska man ha klart först. Damkronorna är alltså inte mer den högsta rankinggruppen.
1: Nej, så det blir en längre väg liksom till, till semifinalen för dem i A-gruppen då. Som ettan och tvåan där går direkt till semifinalen.
0: Vad ska vi vara nöjd med med damkronorna? Alltså när, när, om du skulle skriva en text efter, efter OS då. Vad, vad, vad tycker du godkänt av dem?
1: En kvartsfinal tycker jag är godkänt. Jag tycker inte att man egentligen kan kräva något jättemycket mer. Sen skulle det såklart vara häftigt med en semifinal och få mäta sig med de där giganterna som faktiskt har tagit de stegen som inte Sverige har lyckats ta på senaste tiden.
0: Och då kan jag ju erkänna att här är jag lite offer i alla fall. Att jag var med och bevakat 2006 när de kom till OS-final och varit med sedan dess. Och då har ju alltid damkronorna kommit in och överraskat i början för damturneringen pågår innan herrarnas turnering, och sen så är det herrarna som tar över. Så det blir ganska mycket fokus på de här Och I min värld, det som vi har, kanske är det världens bästa liga vi har, eller världens näst bästa liga, så har jag för mig att vi ligger längre fram än många andra, många andra nationer. Men då har jag ju helt, helt fel här, Emily. Mm.
1: Eh, det skulle jag säga, och det är väl det som är problemet med när damkronor kommer till en turnering som OS och eh, alla hockeyjournalister är där eh, och det blir en väldigt press utifrån och folk kanske som inte har följt dem under eh, de senaste, äh, senaste året eller de, i vardagen så att säga så att eh, det blir alltid lite skevt så kan det vara inför VM till exempel på hemmaplan när det liksom målades upp som ett, 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 ett jättestora chanser men att det var inte heller realistiskt på så sätt
2: Men vi bör ju kunna vinna eh, vår grupp om vi nu säger så i alla fall det är ju är inte orimligt att du Nej, inte kan det göra det. Och Då absolut. ställs vi mot Ryssland troligtvis va, i en kvartsfinal mm. Och ja, jag på en sån match? Vad känner du där? 50-50 är väl kanske inte att vi slår ryskorna Men inte så långt ifrån heller Som jag bedömer det
1: Nej, just Ryssland är ett sånt lag Som jag vet att både spelare och ledare Har lite problem med att analysera För det är ett väldigt upp- och ner-lag Ena dagen kan de ha en, en jättebra dag Och vara oslagbara i princip Och sen nästa dag är de lite svagare. Så att Men lite samma är det faktiskt med damkronorna, att de kan också ha en, de är rätt svajiga i sitt spel. Så att visst de har chanser att gå långt, det är klart att man ska gå in med med den känslan också. Jag tror inte att vi ska helt se ner på dem inför turneringen, men som sagt en jättestor utmaning och det krävs verkligen att spelarna är på. På sin topp inför turneringen.
2: Jag måste bara få lyfta fram den spelplägel som de har. Jag tycker det är helt genialt. Det skulle jag vilja se på VM där vi har liksom en A-grupp som spelar mot varandra först och sen får de här två, sista, två första lagen. Jag tar de två sista lagen. De i, i, två första från B-gruppen möter två första från A-gruppen i en kvartfinal. Där någonstans skulle jag vilja att VM låg också än att vi åker och spelar sju matcher i gruppspelet och fem av dem är mot väldigt dåligt motstånd. Liksom. Så, att så, så gillar jag verkligen det upplägget som, som de. har. Var kommer
0: upplägget från? Har du, har du hört någon bakgrund till det hela? Eller är, är det för att när Kanada möter de här sämsta lagen så blir, så blir det ingen match? Är det det, det, det hänger på? Eller?
1: Jag vet faktiskt inte exakt var upplägget kommer ifrån. Men jag håller med om att det är väldigt eh, smart och det blir ju direkt liksom, matcher som betyder någonting eh, för egentligen alla lagen. Och Finland och Ryssland får ju de får ju det heta om öronen men samtidigt får de ju eh, ett bra upplägg inför en eventuell kvartsfinal då mm. att de har fått testa motstånd. på dem här om man
0: undrar vad är, vad är bäst för ett lag är det som Sverige då som kanske vinner alla sina matcher eller för Finland som får grymt motstånd då, och kanske vinner ja, max en match då jag vet inte om de kan ge USA tjejerna en match då men, men Rysslands matchen borde de ju ha chansen, då undrar man ju liksom vilket vad, vad som är bästa förutsättningar inför en avgörande kvartsfinal
2: Ja, alltså det är ju en bra fråga Thomas, absolut där. Och det, det kan man ju vrida och vända på lite grann som det är. Vinna matcher och ha en positiv trend eller möta tufft motstånd och, och, och förlora eventuellt. Men ja, mm, jag vet inte, sjutton där. Man kan, nog, man kan nog se det på båda sätt. Jag, jag tror nog att det kan vara, det är nog hur man hanterar den enskilda matchen på något sätt ändå. Man kan inte titta så mycket på det som har hänt utan liksom gå in och vara bäst just den, den matchen, den dagen mot motstånd, det motståndet tror jag handlar mycket om. Vi
0: ska prata mer om hockey lite senare i programmet. Men, men innan vi, vi går över på det så ska vi prata om en, den jättevåg som sköljer över Sverige. Det handlar om MeToo-rörelsen. Och eh, hocken har ju inte riktigt varit inblandad i det här. Eh, och det är så perfekt att vi har dig i studion här, Emily. För du är alltså en av få eh, kvinnliga hockeyreportrar vi har i Sverige. Och hur upplever du att den mansdominerade hocken har tagit
1: emot dig? Uh, ja, det är lite blandat. Om vi då jämför med fotbollen som det har rapporterats mycket om nu, att, uh, om sexuella trakasserier inom förbundet bland annat och så, så tycker jag att det känns märkligt att vi inte skulle ha en liknande situation inom hockeyn som jag tycker spontant, jag gillar egentligen inte att generalisera men det tvingas man på något sätt göra i denna här diskussionen, men att... Uh, att den känns lite lite grabbigare, att den har inte kommit lika långt som fotbollen där som känns som att den har kommit en bit längre, så att jag tycker att hocken är ett litet, om man får kalla det gubbvälde fortfarande eh, och man kan ju faktiskt känna sig, i vissa situationer så känner jag mig liksom som ett ufo som har liksom Kan handlat.
0: du ge ett ex- exempel på det, alltså. hur, hur, för det? För mig är det så främmande men det bara för att man hållit på så många år och, och... Man, man snackar med sportchefer, tränare, spelare, presschefer och, och man blir alltid bemött som, som man ska bli bemött ungefär. Men jag förstått, så ser inte vardagen ut för, för, för kvinnliga sportchefer.
1: Mm. Det finns ju en del exempel. Jag har inte blivit liksom utsatt för något, några grova liksom trakasserier eller så, men det handlar ju om just det här bemötande. Till exempel, det var ganska ny... Eh, journalist jag var utsänd för Expressen till Gävle för att bevaka Brynäs eh, och då visste jag inte vad jag skulle liksom, när matchen var slut och så sådär Som jag. alla
0: nya har, det är, jag vet ju själv det är ju ett, ett helskott att hitta alla katakomber under eh, i salarna där
1: Exakt, och då frågade jag någon eh, i Brynäs, någon media person antar jag att det var eh, liksom, om han kunde förklara vad jag skulle och då var det lite som att han nästan klappade med på axeln och bara, men du eh, följ efter grabbarna du bara ett sånt eh, ja. mottagande känns... Så så, himla. Då är det ju
0: minus fem direkt liksom.
1: Ja men exakt, och man, man tar med sig alla sådana små bitar eh, vidare liksom i hur man jobbar. Och Jag vet, en lite värre incident tyckte jag själv. Det var ju inför förra årets Channel One Cup. Då var jag utsänd till hovet för Örena ungefär eh,
0: Med tre kronor där alltså.
1: Exakt. Och då åkte jag med en kvinnlig fotograf eh, från tidningen. Eh, och hon jag fångade spelarna liksom på väg in i omklädningsrummet men hon var inte nöjd med bilderna hon hade fått mm-hmm. så då var, var det en
0: stillbildsfotograf eller var det rörlig, rörlig fotografer? Det var
1: en stillbildsfotograf mm. så då väntade vi utanför omklädningsrummet på de här två spelarna som hon ville haffa och då kom en ledare kring, kring laget och, och hon frågade väl honom hur lång tid det här skulle ta och, sådär. och då blev han också direkt så här ska ni verkligen vänta här utanför typ, de står där inne och duschar Alltså på så sätt. Aha. Och då, då kollade vi också på varandra och liksom skakade på huvudet. Och man känner sig bara liksom lite uppgiven eh, mm. i såna situationer. Att man inte kanske riktigt tas på samma allvar att inte hockeyn är i fokus. Men utan.
0: menade ledaren då att ja, men gå in och om rummet? Var det så han menade liksom med, med, med lite flin? Var
1: det så liksom? Ja, så han hade ju den här höhö-mentaliteten i sig då att... Eh, det var väl liksom på skoj att han tyckte att liksom, är inte ni lite sugna på att liksom gå in i omklädningsrummet och titta när de byter om, i princip så. Ja. Eh, och han var ju lite äldre och han tyckte väl att det var ett roligt skämt. Eh, men vi, vi två tittade på varandra tyckte inte alls att det var särskilt roligt. Men man är också ja, man är kanske dålig också på sig ifrån ibland. Man hade ju velat markera mer, men samtidigt är man ju där. Man vill ju själv liksom bara sköta sitt jobb.
0: Hur ska man hantera en sån här situation av det? Ja Thomas, Och det, det här är, är ju så dyr. svår värld För, för ja. dig och mig så att säga, liksom, alltså, att, Det är ju inte så att någon skulle säga Ja, göra lustig över oss för att ja, men gå in och, och ja, du vet det, blir inte samma, det är inte samma
2: miljö vi behöver jobba i. Nej, och sen är det väl kanske inte de här liksom, grova påhoppen, det är kanske mer de här små grejerna hela tiden kan jag tänka mig som kan vara ganska jobbiga, så här. inte liksom att det är någon som är direkt otrevlig eller vräkgrusen och jättegrovt och sådär, men just de här små två sakerna som Emily säger nu är ju liksom två sådana här eh, exempel kan jag tänka mig på sådana här lite små grejer som man, som man kan kläcka ur sig som kanske ändå kan vara jäkligt irriterande när man där för gör ett professionellt jobb, man är påläst och man liksom är förberedd och allting och så kommer det där liksom som anspeglar på, på ens kön då snarare än, än, än det man gör så att det är ju, det handlar nog mycket om att du liksom måste tänka till och det gäller nog alla så det är på så sätt tror jag det här var de en jäkligt bra veckaklockan debatten som har varit där för det är det är ju liksom, både du och jag tycker det är jätteroligt, höll men alltså med, nu ska jag inte säga att det är roligt att det kvinnliga journalister kommer in i hockey, men alltså de är duktiga som kommer in för att de är duktiga, men alltså det blir ju, ju, ju naturligtvis mycket bättre arbetsmiljö om det är, om båda känner representeras och sådär, där och det gäller väl också för, för vår del att, att tänka på liksom vad man, vad man säger och inte säger.
0: Jag upplever att det blir andra frågeställningar också när det är, och det, kan, det behöver inte vara kanske bara nya tjejer som kommer in i yrket, Nej. utan det kan även vara nya, nya killar. Vi är i mm. snittåldern bland hockeyjournalisterna i Sverige till snart när man ser 50, Så att vi behöver en föryngring och vi behöver folk som ser annorlunda på saker och ting. Va? Man, man målar in sig sin vinkelvåld tycker jag hela tiden. Mm. Därför tycker jag det är så perfekt när, när ja, unga tjejer och unga, unga killar kommer in på ja, det yrke som jag håller på med och tycker om väldigt mycket. Jag har ju funderat på det här och hur, hur jag tror att vi kan hjälpa till med det här. Jag, jag tror inte att hockey har ett större problem än samhället i övrigt. Kanske något för att, för att det är lite mer grabbigt, lite mer lumpen mentalitet mm. i ett hockeyomklädningsrum. Men jag tror att det är om man ska nå bukt med det här och få respekt ute i samhället så ska man försöka utbilda dem på hockeygymnasiet och då vill jag liksom slå för både det vi pratade om för några veckor sedan det här med spelmissbruk som man bör prata med tonåringarna som är på väg upp och blir vuxna män hur, hur, vilken fara finns det med det och också liksom, hur gör man för att respektera båda könen och kunna bete sig lika mot alla människor där ute? det tror jag är jätteviktigt skulle det funka Emily? tror du
1: Ja, jag tror absolut att man måste börja ung ålder och jag känner också att de unga spelarna som kommer idag, jag tror att de kommer komma in med en helt annan mentalitet. Det finns ju en helt annan liksom, debatt och medvetenhet i samhället i stort. Så det tycker jag bara man märker på liksom, yngre spelare också att, att de ja, men har väl en lite liksom, annan inställning redan liksom, som de får med sig från skolan eventuellt och, och andra delar. Men där måste också Hocken ta liksom, det ansvaret som kanske ja, men skolan gör att, att man också se till att, ja, att, att prioritera de här frågorna. För att det är också viktigt för att göra hockeyn tycker jag liksom relevant för alla, eller för flera. Att alla känner sig välkomna. Och-
0: men är det så här att du känner att men jag, 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 jag kör desken ikväll, jag åker inte ut på en match. Har du blivit så avskrämd eller avskräckt från att bevaka live-idrott så att du känner att nej, jag vill inte utsätta mig för, för den här gubbmentaliteten
1: Nej, absolut inte. Och jag var ju i, i Skandinavien nu bara för, ja, det var knappt två veckor sedan när Frölunda spelade. Och då när vi skulle in i omklädningsrummet efteråt som journalister då, när de öppnade dörren så frågade faktiskt den ledaren som öppnade, vill du följa med in eller inte? Och då sa jag, nej. Vill
0: du höra den frågan? Eller, alltså, eller, eller förstår du frågan? Eller?
1: Jag förstår frågan för att jag, när jag, när den dörren öppnas så får jag en liten, jag ser säkert lite så här, inte så bekväm ut och det såg han upp på mig liksom att jag inte var så sugen. Och då det var en himla proffsigt tyckte jag och frågade vem är det du vill prata med och jag berättade och det gick hur smidigt som helst att de skickade ut, uh, ut den spelaren. Sen om vi hade hamnat i liksom något nyhetsläge då hade, ju, då hade jag ju följt med in för att man vill ju heller inte missa någonting. Det är ju risken när man står där utanför och journalisterna går bananas i omklädningsrummet att man står där och går miste men om det inte är någon av sådana situationer så, så står jag gärna utanför. Och jag har ja, men, som sagt proffsigt agerande av, av den klubben i alla fall.
0: Det låter som Frölunda, och det, det är en bra klubb rakt igenom. Man har bra värderingar och jobbat med värdegrunder. Och, eh, kanske inte var helt klockrent på det, kanske guldfäst därefter. Men, men vi hade ju när han normannen sprang in på planen. Men förutom det så har de skött sig bra i alla fall. Abre, så spelade ju i eh, Lithockey, ja, Vi får kalla det för en väldigt många år, eh, 15 år, Division 1 och högsta serien i Norge. Hur var mentaliteten i omklädningsrummet och var det en var den sund mentalitet?
2: Nej, men det är väl klart att det var väldigt grabbigt. Du lümpen mentalitet beskrev. Du är så gammal så, gjort lumpen också, så att, eh, jag har också. Jag att Ja, du också, du är också gammal. Eh, så att det är klart att det, att det var en väldigt grabbig mentalitet. Jag skulle inte säga att det var osund, det ska jag inte säga. Sen skulle jag väl kunna eh, däremot säga att det var lite, lite enkelspårig ibland och det var väldigt grabbigt. Liksom. Eh, det är det jag också funderar lite grann på när man liksom, barna börjar gå liksom typ snarare högstadium och hockeyklasser och allting vad det är för någonting från sexan, sjuan nu så funderar jag lite grann på om det inte skulle vara förbaskat bra och liksom vara kvar i en mer 50-50 miljö så länge som möjligt än att, än att man liksom p- buntas ihop i en idrottshockeyklass där man liksom kommer in i det här lite tugget hela tiden. för tror många liksom, av de yngre barnen skulle må förbaskat bra av att uh, gå med mera, med mera tjejer faktiskt i, i de klasserna. Men att nu är ni nere på femman, sexan, sjuan där, där man börjar liksom att bilda de där hockeyklasserna på vissa såna här fri, friskolor, heter det så? Eller, ja, ja eller specialskolor. Här, ja, specialskolor som ni vet vad jag menar. Och det har jag liksom funderat på själv, att jag tror inte det är helt superlyckat om jag ska vara helt ärlig. De kan gärna hålla på och träna sin idrott någon, någon timme på skoltid men jag tycker fortfarande att klasserna ska vara i den mån det går mera 50-50 baserad när det gäller killar och tjejer.
0: Ja. Nu har du börjat om din hockeykarriär. Du är alltså då både hockeytränare för ett, ett uthållag i, i Gävle där som du håller på med eller?
2: Ja U11 i alla fall. Var det. Ja, och sen är ja, du är ju
0: skribent hos oss. Ja. Eh, har det förändrats sedan du, sedan du var aktiv i det? För du rör
2: du ändå i samma ja. miljö. Nej men det är väl klart att det har förändrats, absolut. Och det är som samma är lite stort skulle jag vilja säga att det har förändrats men det finns väl en helt annan om vi nu ska ta ett exempel som det här med homosexuella spelare så tror jag idag så tror jag att det definitivt skulle fungera att en, en spelare kommer ut då. Jag tror inte att det är någon big deal på det sättet. Det hade nog inte varit lika enkelt för, för 20 år sedan när jag höll på att spela. Det kan jag säga på en gång att det hade nog varit en väldig, väldig omställning och det handlar ju också om hur hela samhället har utvecklats på det sättet. Att det har, att det har förändrats och hocken har följt med den så jag tycker att det, att det har blivit en förändring. Sen finns det alltid jättemycket att göra, naturligtvis det är långt ifrån en perfekt värld fortfarande, men att det har gått framåt även där, det tycker jag att man kan säga.
0: Vilka råd och tips har du då, Emily till vi behöver inte säga hockeygrabbar, utan det är grabbar i, i allmänhet, vad, vad, vad ska man tänka på?
1: Jag tror att språkbruket är det absolut viktigaste, och där kan jag väl känna, nu läste man bara senast i veckan, hur Jocke Fagovar likt ut och liksom, använde ett väldigt olämpligt ord när han beskrev som är, hur han tyckte att, ja men, Backarna om jag avvakten hade liksom. De
0: hade blivit våldtagna, sa han om man minns rätt. Det. Precis, i byte
1: efter byte. Mm. Uh, och att han går ut, liksom, han var väl i, i känslor. Men att ha det språkbruket med sig i en sån situation, det, det, det säger ju något jättemycket, tycker jag, om, uh, om kulturen. Och om det är ledarna som står och pratar så. Då, mm.
0: Men det är ju det att det är på något sätt det är ju metaforer som jag vill inte säga bara hockeyledare mm. utan även alla idrottsledare om det är någon som har gjort uh, dåligt så säger man så här ja, du, du spelar som en kärring jag, jag blir ju liksom helt galen kanske för att jag har uh, två döttrar som är aktiva i, i, i idrott nu i alla fall. men det är, ju, det är ju så förnedrande och det är liksom helt legitimt då, att säga i alla fall då. Men, men, men det var ju inte bra att han gick nu bad han ju om ursäkt i alla fall alltså, då det. kanske det blev ännu mer effekt att oj han fattar felet, läsarna fick också läsa det här.
2: Var, var inte du Thomas som uppmärksammar det Var det Frölunda som spelar den här Vart tog den stygga lilla flickan vägen? Mm. Jag är lite känslig för. Ja, och det är ju liksom för, sådana grejer som man liksom många kanske inte tänker på. Det, nej, men det, det var är när någon blev
0: utvisad, ja. Var det inte Precis. så? Så vill man håna ja. att man ja. var en
2: stygg flicka ungefär. Ja. Vad, jag kände. Vad, ja. vad är det för musik? Ja, men det, är, vad, liksom? det är säkert inte <laughs> illa menat eller ont menat liksom i grunden. Men, men det, blir ju, det blir ju fel och det är nog viktigt att man påpekar de där grejerna för det är ju de här små sakerna hela tiden som liksom håller den här kulturen levande på något sätt också att det, att det får fortsätta vara på, på ett visst sätt
0: och jag tror att det det här vi bör göra, vi bör prata om det alltså alla som lyssnar på det här kanske tyckte att det här varit lite jobbigt att lyssna på eller pretentiöst på ett sätt men jag tror att man måste prata om det för att få en, 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 en tänkeställare du fick ju den här tankeställan när jag sa varför spelar de den här låten för för det är bara så vanligt att höra den låten exempelvis. Då. men om man funderar på innebörden vad, vad, det här förstärker ju bara på något sätt sexismen som finns där ute i alla fall Ja, bra tugg vi ska gå vidare, vi har ju ett specialdortprogram för Emily här vi ska fokusera fokus på SDHL Svenska Damhockeyligan de har ju gått från att kalla sig var det riksserien de hette förut va Emily
1: Exakt.
0: Och nu har de ju då tagit sig an SOL:s väg här och kallat sig för STHL och allting runt damhockeyn i Sverige har blivit proffsigare snyggare, bättre och man är på väg väldigt bra i sin resa att bli kanske en riktigt bra liga som attraherar både media och, och, och fans och, och sponsorer Vad tycker du är hetaste snackelsen runt STHL?
1: Ja men om vi börjar med det positiva så är det ju ja, kvaliteten, att man pratar om att liksom än en gång är det liksom inte så att det här är den bästa säsongen någonsin, så har det ju varit nytag och också det här att vi har någon uppstickare, tabellen ser inte alls ut som man hade faktiskt tänkt på för, eller i alla fall inte som jag hade tänkt på förhand med, med Modo där på en andra plats till exempel sen tyvärr är det ju en väldigt haltande tabell. Det går knappt att titta på det man får riktigt ont i ögonen. Om man ser att till exempel Djurgården som ligger fyra har spelat 19 matcher och Luleå på en tredje plats har spelat 13.
0: Vad beror det här på?
1: Ja men det är ju en eh, OS-säsong bland annat. Eh, spel, man ska ju verklart, ha klart för sig att eh, spelschema för STHL är alltid lite kaosat. Jag vet att det är spelare och ledare inte alls är nöjda med hur det är upplagt. Eh, men denna säsong är lite speciell. Det kommer vara en månad där de inte spelar någon match alls och nu kläms det liksom in matcher här och var. Och, eh, så att det beror ju lite på det att man spelar inte omgång för omgång i STH utan det är lite klippa och klistra för att... Eh. Man kör
0: lite bort att turnera har jag förstått också. Att kör man en match, läxan var i Göteborg i helgen och då dammade man av typ HV på vägen hem då. För att man skulle spara eh, resekostnader kan jag anta att det var.
1: Ja, det är väldigt mycket spel kring kring helgerna just för att det är många spelare som har så kallade vanliga liv vid sidan om. Eh, till exempel HV71 var ju tvungna att åka på en bortamatch med elva spelare för att det var många i laget som hade läxor och prov och annat så kunde de inte åka på en, på en vardagskväll med på bottresan. Så att, eh, det är lite speciellt upplägg eh, i ligan som sagt. Men... Eh, Modo då som sagt har ju värvat lite, eh, lite amerikanska och verkligen lyft sig, det har, de har varit en liten besvikelse. De senaste åren har man pratat väldigt mycket om att Modo är ett väldigt talangfullt lag och får de bara ihop det så kommer de bli ett topplag. Men det har liksom inte riktigt skett och nu frångick de lite det där satsa svenskt och fick in några vassa nordamerikanska och ligger alltså två i tabellen. Jag tror kanske inte att de kommer att ligga kvar där säsongen ut, men i ett slutspel är det absolut ett lag som jag tror kommer vara med och tampa som guld. Och det känns faktiskt väldigt spännande att det händer saker i ligan och att många lag kan vara med där uppe.
0: Hur många
2: STHL-matcher har du bevakat när säsongen har, den här säsongen har inte blivit någon, men jag har varit uppe på Gabriel Rinker några gånger. Förra säsongen var jag uppe där och jag vet, OS-året var jag uppe och såg ganska mycket matcher. 2014 där var jag också uppe, annars är det inte så där jättemånga, det ska jag inte säga. Om vi ska
0: ransaka oss själva, för jag står också på nolla hittills i, i antal sth matcher Varför
2: bevakar vi inte STH som vi bevakar SOL? Det största anledningen är väl att någonstans har vi en uppdragsgivare också som beordrar ut oss på de platser vi ska vara. Det är ju inte så att vi riktigt, även om vi jobbar länge Thomas, så är det inte att vi gör precis som vi vill och dessutom får in de grejer som vi går på. Utan det handlar ju också om att vi måste bli få utlagt att göra de här matcherna och... Mm där, så det är, väl, det är väl en anledning definitivt till det. Ja. När, när du vill få, få ut artiklar om STHL och, och det, finns ju, det är ju det är en
0: uppsjö av intressanta spelare bland annat så är det ju en riktigt smältdegel vår, vår högsta serie med spelare från Lettland och du har en massa amerikanskor som har kommit in med, med häftiga, intressanta namn som måste finnas hur mycket bakgrund som helst på då. Varför skriver du så lite om STHL?
1: Eh, ja, det tråkiga svaret som jag vet att många också är emot, det är ju det här att vi pratar om att, eh, ja men hur många är det som går och kollar på STH. att liksom, eh, det hänger ju ihop med hur vi rapporterar och vi kan visst liksom gå i bräschen, men är det ingen som läser det vi skriver så kommer det ju spegla på vad våra chefer ja, hur mycket de vill att vi ska bevaka den ligan eh, och så vidare, så att, eh, lite är det väl fortfarande liksom efterfrågan eh, och då med tanke på att eh, men publiksiffrorna är låga, intresset har liksom inte riktigt, jag tycker ju verkligen att det här är en liga som är på uppgång eh, och det tror jag många håller med om. Eh, så att jag tror bara det kommer bli bättre och bättre, det är många redaktioner eh, framförallt på lokal nivå som har varit eh, himla himla duktiga den här säsongen på att bevaka. Mm. Det märker
0: man verkligen. Mitt media går ju bräschen där. Verkligen. Och, 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 och de har ju många. L- måste
2: bara lyfta ja. fram också. Hela Lugos organisation
0: på, på där. De övervakar nästan dammartserna har ju samma intro och allting som härmartserna. Så mm. det gör de ju bra. Jag lovar i alla fall inför alla poddläsare som lyssnar nu att när det är slutspel så ska jag gå minst på två sth matcher Så att ni får ju hålla koll på mig här, Emily och, och Abre som man verkligen gör det i alla fall. Och jag håller med det. det, det de highlights jag ser alltså, så det är ganska rolig hockey. Alltså. Och man tror ju att, och de får inte tacklas men det, det smäller ganska bra där ute. Jag såg till och med i Göteborg i så var de nästan lite gurgel också. Mm. Så du de bilderna?
1: Mm. Så. Ja, men det är väl också en bild som man har lite fel för sig, det här just att, ja men, de får inte tacklas och sådär, men det är ju många närkamper och liksom tuffa tag och ja men, böljande roligt spel många artister i den här ligan som är, alltså som en sån som Michelle Carvin, herregud, men det är ju liksom, ja hon kan ju åka slalom liksom genom vad som helst känns som fantastiskt att se och jag tror ju att bara folk tittar på matcher så kommer de liksom tycka att det är, är roligt också. Så att det är många som inte har sett matcher som har väldigt liksom mycket åsikt. Tycker jag. Vilka
0: tror vi är i guld den här säsongen då?
1: Ja, men jag tror ju att det är Linköpings tur igen. Jaha,
0: De tar en dubbel, både de, de fotboll och de där ja. Exakt,
1: ja, men det känns som det jämnaste laget. De har bra spelare, både liksom målvakt och försvar och anfall sitter. Och en eh, tränare som jag hyllade i alla fall inför säsongen, och som är fantastisk det är Madsling där. Eh, de känns väldigt, väldigt stabila i år. Har också en fantastisk, eh, gjort en fantastisk värvning då i Laura Stall då som leder eh, Poängligan Hon har faktiskt, jag får kolla här.
0: 21, 21 mål på 17 matcher, säger jag. 21
1: mål på 17 matcher. Men var marken?
0: kommer hon ifrån Är Hon kan den ska det amerikanska eller vad, 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 vad är det här för tjej?
1: Hon är från Schweiz.
0: Från Schweiz tror ja. också. Mm.
1: Mm. Det är en, en superstjärna, verkligen. Hade hög... Eh, stora förväntningar på sig för säsongen och har verkligen inte gjort någon besviken. Eh, verkligen en sån som Linköping behövde. De har ju tappat Jennifer Wakefield då. Just som ja. eh, satsar os och de fick in en perfekt ersättare får man verkligen säga.
0: Det är ju spännande här. Och om, om vi kollar på, jag vet att du har nördat nere i det här ämnet. Jag på vägen ner hit till, till Stockholm idag. Så är det ju extremt många utländska namn som man ser i toppen av både mm. poängligan och skytteligan. Är det här bra för svensk damhockey eller inte bra för svensk damhockey?
2: Alltså det man måste skilja på också mellan dam- och herrhockey när vi tittar på det så är det att det finns ju inte så många spelare att få tag i. Så att jag menar, det, det finns nästan inga alternativ. Det är inte direkt att de här knuffar undan en massa svenska spelare som skulle få spela annars. Jag vet som Brynäs fem backar tror jag de hade när säsongen starta. De har fortfarande fem när de har fått in en och Vilma Karlsson har slutat där. Alltså det är jättesvårt att hitta spelare, och det är ju liksom en helt annan utmaningen vad, vad här hocken har för jag menar försvinner de bakam. Du kan du kan plocka upp från allsvenskan, TSV eller. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Var kan jag Försvinner det spelare som inte har STH, Det finns nästan ingenstans att plocka av om du inte går utomlands.
1: Nej, jag tycker att den här diskussionen den är lite konstig och den kommer också lite för tidigt för det är ju som sagt en liga på uppgång och svenska spelare på uppgång men så länge, jag tycker liksom inte att de utländska spelarna petar någon särskild och då tycker mm. jag inte heller att, att det är en diskussion som är så där rimlig. Jag vet, mm. Le, Leffe han är ute och, och, och driver den här frågan jätteåt. Det har gjort länge Nu liksom. tror jag att det är 70 utländska spelare i ligan.
2: Ja, 159 <här> svenska och 70 utländska. Det man kan ja. säga är väl att det kan vara f- färre svenska spelare som får spela i viktiga situationer. Att de här utländska spelarna är så bra så att de spelar väldigt mycket i utsatta positioner eller situationer, viktiga situationer och det är väl det för borka jag tänka mig lite bekymrad med sitt åslag där. Samtidigt vad är alternativet? Ska man ta hit dåliga utländska spelare då, då som, som spelar andra fiolen och sen får svenskarna spela eh, i första femmina då? Men jag vet inte om det liksom utvecklar STH på något sätt. Det är svårt att se det.
0: Men hur kan det vara möjligt att, att Schweiz, Schweiz tar fram Lora Stalder där och hon blir jätteduktig och krossar och, och poängrekordet i alla fall hittills just nu. Då. Varför får inte vi fram? Vi som har en fantastisk satsning på, på damhockeyn och, och många föreningar man måste ju alltså ha att damhockeylag för att få för kommunala bidrag. Varför får inte vi fram fler tjejer då som håller ändå bara i vår högsta serie?
1: Eh, jo men ja det vi har ju spelare som Erika Graham och, och, och de där som som håller den här höga nivån. Och sen, det är klart en sån som Lara Stalder. Schweiz får inte fram henne varje år heller. Liksom. Så att, men det handlar ju ändå lite om eh, liksom, hur mycket de här klubbarna i Sverige är beredda att ställa sig bakom eh, bakom sina damspelare i Ungol. och sån som Vilma Karlsson, som har jättepotential. Tvingas lägga av för att få ihop det med skolan. Flera jättetråkigt. Spel- Ja, och flera spelare som... Eller flera, det finns ju exempel på spelare som lägger av på grund av eh, utmattning och så vidare. Den problematiken är, tycker jag man måste lyfta upp ännu mer i den här ligan. Att de här spelarna har ju inte förutsättningar för att liksom, satsa på, på sin sport fullt ut. Och det är där... Eh, till exempel USA och Kanada det går ju liksom inte ens att, att prata liksom sätta Sverige bredvid de länderna just nu på grund av de här ja, jag,
0: min okunnighet, jag var ju tvungen att googla på, på Laura Stalder här och jag ser att hon har ju gått på samma college som Kim Martin gick en i tiden, Duluth där som har fantastisk utbildning, så det måste ju vara ett oerhört stort mål för svenska tjejer att gå collegevägen, få en bra utbildning och du bygga grym på ishockey, det borde, det borde vara en perfekt morot för, för en sån som Vilma Karlsson, men, men man kanske inte jag vet inte vad som är anledningen till att man inte om jag då var duktig på, på hockey och vår tjej så skulle jag försöka satsa på gå collegevägen.
1: Men ja. hur lever du på hocken då?
0: Ja efter college så går det bra. Då har man ju stipendium och då är det lugnt. Men sen efteråt, ja då är det ju tufft. Men då kanske du har kommit till sånt sån nivå så att du tar en plats eh, och här får du fylla i Emelie. Är det, vad, vad tjänar en topp 10 spelare i STHL? Ungefär. Har du någon hum om det eller?
1: Eh, inte mycket kan jag säga. Det är ju de, de som har eh, SUK-stöd de klarar sig ju hyfsat bra men jag vet ju många av de här toppspelarna som man pratar med i Sverige, det är anledningen till att vissa av dem inte behöver jobba liksom vid sidan om, är att de har något slags ekonomiskt stöd från familj eller liknande, så att det är liksom det är inga stora pengar att att prata om alls.
2: Erika Graham hade väl buffrat lite pengar mm. lite, och, och lyckats väl nu liksom klara och inte jobba den här säsongen och, och leva på det men det, jag tror inte hon klarar sig på de pengar hon får in från SOK och Moda, utan hon har även sparade pengar som hon in i det där. så det säger väl en del och då är hon liksom en topp fem av svenska spelare garanterat i alla fall. Men
0: borde inte Laura Ståhl det är proffs man sätt i alla fall vara heltidsbetald av, av, av Linköping eller det, det funkar inte så eller?
1: Jo hon har ju en ersättning men var en liksom ett heltidsproffs det, vi pratar inte om här liksom att hon har...
0: SHL säger man att snittlönen är cirka 80 000 ja. i månaden då. Va, va, Är det bara några tusenlappar i SDHL, eller vad ja. är det? Ja, det är ju tufft. Det är ju jättetufft då får man ju då välja bort många år av sitt liv där man kanske tappar eh, intäkter också.
1: Exakt. Och en sån som Vilma Karlsson om hon skulle se college som en, en framtid så är det en väldigt begränsad framtid mm. också det här. Det är ju en jätteerfarenhet att ha gått college men också när man kommer tillbaka liksom. Vad händer, vad händer då? då? Ja.
2: Men det, är ju, det, det handlar ju om att få in mer pengar idag med saken. Och Både hur gör vi spons- det då? Ja, det är ju det är precis ett moment 21 som är lite grann, nu känner jag lite grann, för det handlar ju mycket om publiksiffror, det handlar mycket om sponsorer och en bit där och där, där som det är idag så ska man väl ärligt säga att SHL-lagen klubbarna ska säga, de de går ju definitivt inte någon vinst på, 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 på damlagen där utan det handlar ju snarare om att de petar in pengar och ändå så är det så knappt som de lever under så att, eh, det behövs ju definitivt få in, få in mer pengar där. Det man kan känna spontant är att du gör lite ont i magen liksom brudens anställer Roger Melin och sparkar han efter fyra åtta matcher och det kanske kostar dem fyra, 5 miljoner liksom att eh, den affären bara där. Och det, de pengarna hade damhockeyn levt förbannat bra på i, i den klubben under, under rätt många år kan jag lova. Så att det, det känns som att eh, ja, det, det gör lite ont faktiskt och det handlar inte bara om dam utan även junior, sidor och allting där som, som också inte har så där jättemycket pengar. Så jag att det, hörde
0: också när jag sett från den här Svinhärvan i Leksand då så att säga. Bara mm.
2: under en säsong
0: vad som har försvunnit med klubbar och så vidare hade kunnat gjort kanske läxans damhockeylag till det bästa laget i Sverige. Så att det behövs väldigt lite pengar mm. för att lyfta damhockeylag. Om jag var en rik snubbe så vore det coolt att bara gå in. Det kanske är det som de gjorde i Luleå. Där. Gå in och satsa på damhockeylag. De att... gör
2: ingen det egentligen? för Var inte det helt suveränt? Och liksom någon kunde göra det. Och vara liksom... Djurgården
0: gjorde ju en satsning där med Daniela ja. och, och Nisse och de
2: lyckas ju faktiskt ta hela vägen till guld i alla fall.
0: Varför mm. tror du eller varför, varför, varför får de inte så stort stöd bland sponsorer, damhockeyligan?
1: ja men det är ju lite det vi var inne på moment innan moment 22 ja.
0: vi skriver inte det syns inte folk kommer inte på matcherna
1: exakt och att det är att det finns hockey har länge varit liksom en sport för män och många män som är tittar och det har liksom det är ju en en säg process på så sätt liksom. det är ju, ja men jag eh, tycker man läser hela tiden om eh, nya sponsorer och det är väldigt mycket liksom nu satsar vi på publikrekord här och här så det känns som att klubbarna har vaknat men sen skulle man ju vilja se någon som sagt som går, en, det har ju Luleå gjort till viss del, men någon, att man ännu mer går i bräschen och liksom ser till och verkligen står för det man, man säger också att eh, amen, det, är inte så, det är ju inte så roligt att se när damerna inte prioriterar så bra jag, jag tycker att det, det känns tråkigt
0: Yes. Varför Speciellt. gör man inte så kallade hockeylördar? Så man börjar om, exempelvis om jag ska gå och se på en Djurgårdens match på, på hovet 15-15 eller 1830, att man får liksom ett dubbelpaket först en dammatch och sen så kommer match lite senare. Har det inte det varit en liten cool grej att kunna bjuda eh, en del davlag. Jag tror inte alla lag kanske kan göra det. Inte SD och Göteborg. De har ju, ingen, de har ju kanske inget naturligt eh, förknippat med något, något härlag där. Om inte Göteborg och Fröllun har någon, någon förhållande, det vet jag inte. Men vad, skulle den idén funka att man kör liksom en, en kombo?
1: Det har ju funnits exempel på det nu senare tiden när man har kört sådana där dubblar. Och då visar det ju verkligen att det blir de bästa publiksiffrorna kanske för säsongen eller i alla fall i toppen. Så det är ett bra koncept, men sen samtidigt om vi pratar till exempel att SOL har lite publikkris det är inte så att, att det är lättare att locka folk till att gå och kolla hockey liksom, några extra timmar kanske. Alltså att det, 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 blir en väldigt, alltså det blir en väldigt åtagande att kanske varje lördag lägga liksom två matcher på raken eller på det viset. Så att jag tror fortfarande att att det, det kan höja, men det, det är ett svårt koncept att få igenom. Liksom, och göra det till, alltså systematiskt, igenom, tror jag, kan bli lurigt.
0: Men jag tror alltså att Lin köper guld då. Abris. Eh, jag vet om att du inte är STH-expert, men du måste ändå få sköta ut ett guldlag, eller hur?
2: Ja, jag, jag, jag tror på Luleå.
0: Luleå, varför då då jag nu måste ha, du motivera det här jag bra. Jag tycker de har
2: bästa spel. Jag tycker de har bästa laget. Jag trodde liksom att de var på väg att blåsa förbi. Alltså, biligt i en klass för sig här för ett par år sedan och, och jag tycker att de fortfarande har väldigt många skickliga spelare så att eh, jag tycker att de var bästa laget, därför att de vinner. Mm. Är det fortfarande en bojkott där från, från den här duktiga spelaren i Luleå? Vad, hur, hur var det för statusen där mellan tre kronor och, och och, äh, Emma precis, Hon har ja. slutat spela till och med nu så att hon, har ju, hon, har, um, hon la ner nu. Jag tror att det är starkt bidragande orsak till det var att hon inte hade någon möjlighet att spela OS där och det är också en liten tragedi som vi kan komma in på senare någon gång kanske men det här med att vi inte får med de bästa till, till uh, damkronorna för det tror jag också hade, hade lyft möjligheterna att uh, hävda oss bra borta i Sydkorea.
0: Och hur är det med, med vår vän Emma Nordin? Det var henne jag tänkte på. Hur är för status det där med, med, med damkronorna? Får hon vara med? Är hon tillräckligt bra? Eller hur ser det ut där?
1: Hon har varit med. Det var någon samling hon inte var med på grund av skada. Men hon har absolut varit med och är en av en av de bärande spelarna där. Sen med Emelie får man ju faktiskt nämna att hon har ju salat om nu och satsat på en liten fotbollskarriär. Mm. <laughs> mm. <laughs> hon är nog hon en riktig kämpe där också. Ja,
2: hon jobbar i gruvan vet jag där på, på somrarna när hon inte spelar hockey förut i alla fall. Så att jag vet inte om hon gör det nu också när hon spelar fotboll där. Ja. Det är ganska tufft ja,
0: På sikt då, vilken klubb tror du kan vara, bli den här får den här Skellefteå-dynastin i, i STH. Vilket lag tror du kan liksom både få fram egna talanger, få lite ekonomi i det hela och, och bli en stormakt. Vilken ser du blir? blir eh, ja, jag vet inte vilken som har den en stormakt kanske ser så. Linköping har varit med hela tiden där eh, och så innan dess så var det ju små lag här i Stockholm som, som bytte lite namn. Vi hade väl Segetorp som vann under väldigt många år eh, och de blev ju Djurgården lite senare. Men vilken lag tror du på sikt kan, kan dominera svensk damhockey?
1: På sikt? Ah, ja, som sagt. Då,
0: då, då menar jag in att man måste ändå liksom kunna fostra egna spelare, få talanger uppifrån eller nerifrån och så måste du ändå ha lite intresse runt det eller måste ha folk och det måste vara sponsorer som vill synas. Du måste ha en gedigen bra verksamhet, det är väl så man får kalla det för.
1: Ja, eh, håller ju fast där vid Luleå som du och eh, Hans sa Eh, att du trodde för ett tag att de skulle, eller var det du? Mm. Nej, det var jag som det var du. Ja. trodde de skulle ha en dynastin. Ja, och. men precis. För att eh, de befinner sig också i, i ett område där liksom, damidrott prioriteras väldigt högt. Och mm. har klubben har verkligen gått in. När man lyssnar på hur de pratar om sin damhockey så skiljer det sig ganska mycket från de andra tycker jag. De pratar inte om det som en belastning eller en utgift. De har liksom inte gjort det på... Eh, sen de nystartade där. Så att, eh, jag tycker att eh, de har alla förutsättningar att verkligen eh, lyfta från de andra eh, under, ja, under lång tid framöver faktiskt.
0: Spännande, bra tugg. Hoppas ni gillar att vår sektion här om SDHL. Vi kommer att ta den ligan mer under säsongen och OS. Oj, jag ser framför mig eh, bataljen mellan vår kronekör Mats Wenderholm och Leif Bork. Misslyckas Bork i os så tror jag att hon kommer få läsa en del intressanta texter på vår sajt. Eh, SHL, eh, vi har pratat lite landslag, vi ska avrunda med lite SHL. Det var en galen hockeyhelg här, det var tokiga händelser och roliga händelser. Och lite känslor för första gången den här säsongen. Ja, vad var det som hände Thomas? Ja, jag satt ju, såg först Örebro och Mora och då var jag så uppretad här för att det var en back-to-back-match. Och jag tyckte spelarna... att det uppretad att vara ja. back-to-back-match? Ja, men de var ju så trötta orkar orkade inte åka skidskor. Ja, skiskor. men det är perfekt. Då kan
2: det visa känslor. Ja, men det var då. ju inga känslor heller. Utan det var inga
0: utvisningar. Du vet, Örebro drar ju inte på sådana utvisningar. Då har de ju... De får ju nästan lagböter om de blir utvisade. Och sen så kom ju den här enorma matchen Skellefteå, eh, Djurgården där det blev bench clearing i den andra perioden pausen. och sen hade vi ju eh, Färgstad eh, med Melart där som gick bananas då. Var, varför är det, det här, det här scenariot ser vi ju alltid man brukar kalla för att november liksom, nu var inte det inte riktigt november i här men det är ändå november som det brukar brinna till det är då mm. propparna går på, på spelarna Varför är det så?
2: Jag tror att man börjar bli lite sliten. Det är ju ganska tufft spelschema fram till karriär eller första landslagsuppehållet där det är väldigt tätt mellan matcherna och, och möts man dessutom två gånger på två dagar där, eller inom kort tid i alla fall så, så äh, triggar ju det igång någonting ytterligare. Där. Så att jag tror att de två sakerna är ihop där. Ders kombination av att spela som bli beslitna och lite trötta och lite lätträckliga. Du vet hur du kan vara när du är lite trött på tureringarna. Ja, men är det är ju inte
0: så att vi brukar börja slåss i alla fall? Nej, men nej. inte
2: så långt ifrån heller. Nej, nej. nej. Men, nej. Så att, men munhuggas nej. brukar vara
0: <laughs> vad, vad säger du Emelie om det här? Det var ju bilder här i Skellefteå i där, där unga män står, 40 stycken ute på is och, och, och småkramas lite. Tycker du att det är tufft eller tycker du är töntigt?
1: Jag vet ju att min åsikt rör upp känslor för jag tycker att det är så himla töntigt. Alltså jag vet att de här så kallade känslorna är ju liksom ishockens, ishockens DNA på något sätt. Men jag tycker att det är förbannat töntigt. Och jag återkommer hela tiden till den här Kristoffer Persson-sekvensen när det fanns en mikrofon på dumman. Alltså, det tycker jag bara... Bes- Vad var det
0: han sa? Ska jag bara-
1: alltså, då säger ju dumman så här Men för, för helvete Persson! Och så säger han Men Han sprutar ju snö på vår målvakt Jag måste ju få slå tillbaka! Och det låter som att man är tillbaka på skolgården liksom. Det är som att pojkar som är ja, som håller på och gruffar där ute. Så att jag, jag tror inte heller att publiken vill se de här slagsmölen.
0: Men de jublar ju då. Om man kollar på NHL-klippen där så att säga, när, är det, när är det folk står upp och skjuter? Ja, det är ju när de slåss. Nu vill jag inte liksom att vi ska hamna där. Men jag kan ändå gilla den här bilden när jag ser att de, de är förbannade och de blir tokiga varandra. Vi hade ju Bibiccio och, och Rydal där. Men jag gillar ju inte, överfall ska vi inte ha, men, men lite känslor tycker jag är helt okej. Okay. Sen nu frågan, vad är känslor? Och där kommer ju alla människor se vad känslor är på olika sätt. Vad är känslor för dig då, Emily? Vad tycker du är häftigt att nu få se på en is?
1: Ja, men jag vill ju se liksom bra ishockey, härliga liksom tacklingar och liksom känslor eh, på ett, på, ja, men på ett annat sätt än liksom de rent liksom de har inte jag så mycket för. Men samtidigt jag vill ju inte gå mot en hockey där vi inte Liksom de här du vill inte säga
0: in i band utan du vill säga i Soku.
1: Exakt, så att missförstår mig rätt. Är det vad man ska säga. Men, nej, jag vet inte, jag, jag kan tycka att det känns liksom, ni säger att publiken jublar men samtidigt kan man inte ibland känna när det har hållit på ett tag och domarna ska reda ut liksom, vem som ska åka ut. Att man tycker bara att tiden liksom slösas lite.
0: Jag har sån här känsla när jag ser det där. För att först att början blir jag så här, wow, åh, vad häftigt. Åh, åh, och så går jag igång och blir, blir alldeles still. När man ser tillbaka kanske 20 minuter senare. Då, då, då blir man inte så åh de här små uff, nej det såg ju lite töntigt ut och så vidare så att det är kanske första inlevelsen säger ja men sen när man får lite distans till det så kanske man blir lite mer, mer cool i hela, vad tycker du Abys då?
2: Ja jag är splittrad i det här för jag, 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 jag har liksom båda era sidor i det här på något sätt på ett sätt kan jag tycka att alltså, hockey ska vara känslor och jag kan tycka att det ibland kan tillföra något när det är lite osämbiga mellan två spelare det kan jag definitivt tycka, samtidigt som jag tycker att någonstans måste man ju man hamnar lätt i stadie också där liksom den här det här bråket och det här chaffset eller det här i att det ska liksom vara en så viktig ingrediens för att en hockeymatch ska vara bra att man liksom nästan bygger upp något, något falskt där med, med, tack vare det här bråket och det här att produkten är så dålig så det krävs liksom att man tillsätter liksom lite handskar i ansiktet och lite boxar på varandra och sånt här och, det, det, det tycker jag liksom, jag, jag vägs mellan de här två sakerna lite grann mycket men jag säga, tacklingar och mål det är liksom det någonstans som väcker känslan i en hockeyarena för mig och jag tycker som Emily säger där, att gärna lite tacklingar schyssta tacklingar och sådär och sen hellre ta bort lite grann av det här vi har ju dessutom en kultur där vi inte är speciellt bra på att slåss heller, vi, har liksom, vi uppmuntra, uppmuntras inte till att slåss, vi är inte speciellt bra på det på isen, det ser ofta ganska fånigt ut när vi slåss.
0: När ja, man handskar handskarna på det ja, precis.
2: ja. Jag tycker det ser så löjligt ut så då kanske det är bättre att försöka nästan lägga ner det där och kanske man kan eh, satsa Men varför är det, det varför
0: är det på något sätt nu är det ju inte okej okay att slåss i svensk hockey man blir utvisad, man kanske får en avstängning och, och Melart fick ju 50 minuter där på, 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 någon, på några sekunder där i senaste matchen eh, Men varför är handboll, basket som också är någon typ av kontaktsport eh, bandy också lite kontakt och fotboll, varför har hocken tagit sån här väg att liksom åka nu tackade han för då ska han få då, nu ska han få ge igen, så att säga. varför är det okej?
2: Okay? Det är ju fött en kultur i, borta i Nordamerika, i Kanada, så där, där det kommer ifrån, hade inte det funnits så är jag helt övertygad om att det inte hade haft den typen av, av slags mål här i Sverige heller, liksom. utan det är, någonstans har ju formats där borta och flyttats över hit, så det, det tror jag är den största anledningen där har man ju en väldigt stark kultur i att det ska liksom göras upp och att det ska vara öga för öga, tand för tand lite grann om man gör någonting fult. Där räcker inte regelboken till utan där ska man ju gå in och, och skippa sin egen rättvisa också. Eh, så att det, det tror jag är huvudanledningen till att det har blivit så.
0: Det tar ju SHL uppehåll efter den här, eh, den här veckan. Det är ju landslagsuppehåll. Eh, om du vill ta tillbaka lite Emelie och fundera på, vad, vad, vad tycker du har varit den roligaste grejen med SHL den här hösten?
1: Ja, men jag skulle säga att det är liksom juniorerna som verkligen har alltså Elias Pettersson, Rasmus Stalin, alltså Vilka fantastiska lirare det, det tar jag verkligen med mig framåt för att Det är ju kul också för, alltså Det blir ju en dubbelglädje när man vet att de har så många år framför sig Och en sån ljus framtid Och de är riktiga lirare som, som man hoppas på
0: Ja, Rasmus Stalin har vi ju kärleksbombat ganska mycket. Men det är ju mm. smått otroligt. Var kommer den här karen sluta någonstans tror du?
2: Nej, men det kommer ju vara, det kommer ju vara en toppback i NHL. Det är ju liksom helt övertygad om. En av dem, när det allt summeras så tror jag att han kommer att vara topp fem kanske svenska backar genom tiderna någonstans där. Det, det, det skulle jag tro.
0: Det är att vi får vara med och bevaka honom här. Och man, man kanske inte, man blir lite fartblind för man tycker man ser honom där på isen och sen så och till slut kanske han är som, nästan någon Niklas Lidström-figur. Om några
2: år i alla fall. Ja, nej, men det är väl mycket som det Så det är sällan man ser en spelare komma upp med, med de egenskaperna som man har. Det är nästan aldrig. Va? Så att det är ju, sen vet jag om någon att det kan hända väldigt mycket på vägen. Så det, man är ju lite kluven i det där och sitter här och, och tala om hur fantastiskt han kan att vara om tio år. Men, men om allt går som man liksom med all hockey man har sett genom åren så, så bör det här vara en, en av våra absolut bästa backar. Vi får någonsin. se
0: hur det går. Eh, sista ämnet bara, vi ska prata lite snabbt. Brynus bara. Eh, De har ju fortfarande inte hittat en en, tränare och de har inte gjort det när vi har suttit och och poddat här. Men vad, vad har de på med? Varför tar de inte in en tränare?
2: kastar du Brynäs på mig också, här, mm. helt oförberett. Mm. Eh, ja, nej, men jag tror att det utbudet är alldeles för dåligt. Jag tror att man måste... Men då måste du
0: in med någon. De håller på att
2: sänka hela säsongen. Ja, de måste, men... måste väl hitta något som är bättre än det de har, tror jag. Jag tror att de täller det de hade och det de har. Det är nog så de tänker. Annars kan de nog göra mer skada än nytta. Det jag skulle kunna se med Brynäs på någonstans, som jag har liksom tänkt lite grann på, att man kanske ska försöka få in en jäkligt vass assisterande tränare där istället och låta skedin ha kvar huvudansvaret på något sätt och att man hellre kanske sikta på att få in en, en, en väldigt vass assisterande tränare där på något sätt.
0: Vad har du, du för syn på Brynäs? Lite brett.
1: Eh, nej men jag eh, tycker att den här eh, Raga värvningen den, den blev, känns ju bara märklig och märklig liksom. Eh, och de har ju verkligen satt sig i, i en väldigt, väldigt dålig situation och liksom onödig situation känns det som. Är det inte liksom så känslan är? Liksom att, att det känns bara så himla onödig? Ja,
2: det känns jätteonövigt och skött och allting. Där. För som jag säger, det är inte lätt att hitta tränare i februari kanske, men det är ju hundra gånger lättare i alla fall än att börja leta nu liksom och försöka hitta någon ersättare. Jag, jag kan bara hålla med. Det känns otroligt onödig och det känns som ett bollande med extremt mycket pengar som... som som inte hade behövt skett. Sen inser jag också att det alltid inte är lätt att, att, att göra men just det här fallet så känns det som att det varit eh, helt fel.
0: Och det är ju lite intressant, vi har ju tre lag i våra två högsta serier som har bytt tränare. Vi har ju pratat om Brynäs och sen har du Leksandshetälje. Leksandshetälje Leksands har ju fått ett uppsving när mm. de bara ak- akut skickar in en ny tränare. Men Brynäs mm väljer att stå kvar där och det bara tuggar i, i, i gamla banor. Så jag är ju så oförstående till att...
2: Det som är fascinerande med Bryn som vi nu ska nämna något ord till, det är ju bortaspelet kontra hemmaspelet. spelar de ändå helt okej. Okay. Är ganska bra, hur det, var det ganska bra? Spelar ganska tight där. Ja, spelar tajt och ser ut lite ungefär som förra året där. Och hemma är det ju fullständig pankaka liksom, med, med, med det mesta de gör. Så att, eh, jag vet inte, det är 3 tusen eller någonting när man snittar där. De pratar om att det är hög anspänning på spelarna. Så jag vet inte om de har valt fel bransch då. För nog tycker jag att man borde kunna gå ut och spela hyfsat och avslappnat när det inte är någon och knappt folk på läktaren heller mm
0: man kanske också känner att, det, att ekonomin går sämre, jag vet inte om man tänker på det som hockeyspelare, att det är lite folk att det blir jobbet. men då har ju klubbledningen valt att lägga den pressen på, på fel, för det är inte de på isen som ska ja. bli som publiksiffror. Så
2: kan det vara, och det är klart att det är väl halvpanik från klubbledningen när inte folket kommer och spelar är för jäkligt så att det är klart, jag tror att spelarna någonstans känner av det också, att att, 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 att det finns ett tryck uppifrån att, att spela. spela bra för att försöka få dit mer folk så det kan säkert bidra
0: Ja, spännande. Kul att ni var med idag, Emelie och Abris. Eh, vi kommer eh, återkomma till STHL efter nyår. Eh, vill du komma tillbaka då, Emily?
1: Absolut, hemskt gärna.
0: Kul att ni lyssnar på oss idag och eh, ha en eh, riktigt trevlig kväll eller morgon eller förmiddag när nu än ni har eh, varit med oss. Tack så mycket.